0: Michael. Ja. HBO legt die Psychiaterserie in Treatment wieder neu auf. Welche ältere HBO-Serie würdest du gerne mal als Neuauflage sehen?
1: John from Cincinnati. Wer das nicht kennt, das lief 2007 damals auf HBO vom Macher von Deadwood, dieser Western-Serie. Und das war eine ziemlich interessante Serie mit Bruce Greenwood damals in der Hauptrolle und ich glaube Luke Perry hat damit gespielt. Da ging es um eine Familie, die in mehreren Generationen Surfer sind, erfolgreiche Surfer oder sagen wir mal mehr oder weniger erfolgreiche Surfer und jeder von ihnen hat Probleme, die so generationstypisch für ihn sind, also der alternde Surfer hadert mit seinen körperlichen Verletzungen und sein Sohn hadert damit, dass er nie die Karriere des, des Papas nach der nacheifern konnte und so weiter und es war eine ziemlich interessante Dramaserie, sehr menschlich, sehr gut geschrieben, ist aber leider schon nach einer Staffel wieder abgesetzt worden und da würde ich gerne entweder ein Reboot oder sogar eine Fortsetzung nach einigen Jahren sehen, weil da echt Potenzial drin ist. Es war wirklich eine spannende Serie, wurde auch zusammen mit einem Cam Nunn geschrieben, der selber Surfer war und das hat vieles in der Serie sehr authentisch werden lassen.
0: Fortsetzung ist insofern nicht ganz leicht, weil ja Luke Perry, der da eine der größten Rollen gespielt hat, mittlerweile gestorben ist. Ne?
1: Ja, richtig. Und es müsste dann halt ohne Luke Perry irgendwie gemacht werden. Aber ich meine, mit Bruce Greenwood zum Beispiel ginge ja noch. Also da würde man bestimmt eine Lösung für finden.
0: Ich würde tatsächlich gerne eine Neuauflage von Newsroom sehen, die Serie von Aaron Sorkin, die ja damals mit ziemlich viel Hype gestartet ist und ja bei vielen so eine, so eine Hassliebe ausgelöst hat. Ich ich finde, die Serie hatte eine exzellente Besetzung, allen voran mit Jeff Daniels als diesen News-Anchor da, Emily Mortimer als seine Produzentin, Alison Pill war dabei, Olivia Mann, Dev Patel, Sam Watterson, also eine herausragende Besetzung. Ich bin mit diesen drei Staffeln nie richtig warm geworden. Und da muss ich sagen, es liegt an Aaron Sorkin, weil dessen Drehbuchschreiberei wiederholt sich irgendwie immer. Also es gibt ja diese sorkin da gibt es ja auch ein ganzes YouTube-Video drüber, das halt immer in jeder Serie und in jedem Film immer die gleichen Wortschöpfungen und Satzkreationen macht. Und die Plots waren einfach nicht besonders gut. Und dann habe ich mir gedacht, behaltet die Besetzung bei, schmeißt Sorkin raus und nehmt als Showrunner David Simon rein. Denn David Simon hat ja vor seiner Zeit als äh, Serienmacher selber in einem Newsroom gearbeitet bei der Baltimore Sun. Und ich glaube, der kann da, das ist jetzt hier dann zwar ein TV-Newsroom, aber ich glaube, David Simon hat da so viel Einblick und kann auch diese ganze Problematik mit den News-Sendern sehr, sehr gut einbringen. Und ich glaube, das könnte eine herausragende Serie werden.
1: Ja, durchaus möglich. Ich mag ja, ich mag ja Aaron Sorkin sehr gern. Der hat ja auch das Drehbuch für The Social Network geschrieben. Das ist ein Film, den ich sehr mag. Aber ich bin auch nie ganz mit Newsroom warm geworden. Also vielleicht wäre das dann noch ein spezieller Touch, um das irgendwie noch interessanter zu machen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Ja, hallo. Wir beide wollen heute über zwei ja, Teenager-Serien reden. <lacht> da habe ich mir natürlich unseren Jüngsten zur Seite geholt, der da noch halbwegs im Teenager-Alter drin ist. Genau. Ich bin da ja schon ein bisschen weiter von entfernt, aber du kannst ja das so aus jugendlicher Sicht dann beurteilen. Och, ich versuch's mal. <lacht> genau. Und zwar geht es um zwei Serien, die heute gestartet sind, nämlich zum einen Alex Rider... Bei Amazon acht Folgen mhm. und zum anderen die dritte Staffel von The Rain, die bei Netflix heute gestartet ist. Das sind sogar nur sechs Folgen und ist auch die letzte Staffel der Serie. Deswegen werden wir die Serie am Ende besprechen, dass wir dann auch noch am Ende vielleicht so einen kleinen Spoiler-Teil machen können, wie die Serie geendet hat und wie uns das gefallen hat, sodass ihr dann einfach aufhören könnt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt. Deswegen beginnen wir dann erst einmal mit... Alex Rider. Alex Rider ist eine Adaption einer Romanreihe von Anthony Horowitz. Ja. Und vielleicht sagt das einigen, die schon ein bisschen älter sind was, weil vor 14 Jahren gab es eine Kinofilmadaption dazu, nämlich die hieß Stormbreaker. Hattest du die gesehen, Michael? Nee, Stormbreaker habe ich nicht gesehen. Ich habe sie damals, ich glaube, ich habe sie tatsächlich im Kino gesehen und fand die unglaublich langweilig. Ich meine, das war so in der Zeit nach Harry Potter, wo alle so die nächste Jugendbuch-Franchise gesucht haben und dann ja hier Artemis Foul, das ja jetzt gerade bei Disney gestartet ist, stimmt. war ja damals auch schon angedacht. Es hat ja so lange gedauert und hätten sich besser ganz sparen können, nur also so am Rande.
1: Das müsste ja auch kurz nach Spy Kids gekommen sein damals, oder? Das war doch auch so ein Riesending mal für eine
0: kurze Zeit. Ja, Spy Kids war ja, die hatten ja drei Filme, ne, glaube ich. Ja. Der erste war von 2001, also genau. ist schon fünf Jahre vorher gewesen. Und da hatten sie gedacht, so lass uns doch mal diese Romanreihe verfilmen, die doch schon recht populär war und mhm. mal gucken, was daraus wird. Damals hatte die Hauptrolle Alex Pettifer, der danach auch nie wieder so richtig groß geworden ist. Zuletzt hat er in diesem ultra desaströsen Netflix-Flop The Island mitgespielt. <lacht>
1: Ja, stimmt. Furchtbare Serie.
0: Und die Besetzung neben ihm war ganz gut. Mickey Rourke, Alicia Silverstone war dabei, hm. uh, Damien Lewis... Sarah Bolger, E.U. McGregor, Robbie Coltrane, also ziemlich starbesetzt, aber er ist an der Kinokasse ziemlich untergegangen. Und dann haben sie es sich dann nochmal überlegt und äh, haben es dann gelassen, daraus eine Kinoreihe zu machen. Und jetzt hat Guy Bird, der zuvor an dieser Borgia-Serie gearbeitet hat, gesagt, so, lass uns doch mal daraus eine Serie machen. Es geht um einen Jungen, einen ganz normalen Jungen, dessen Onkel beim britischen Geheimdienst arbeitet. Und dieser Onkel kommt bei einem Einsatz ums Leben, beziehungsweise er ist nicht direkt im Einsatz, sondern er wird umgebracht und es wird dann so hingestellt, dass es ein Autounfall war. Und dann will der Junge herausfinden, was in Wirklichkeit passiert ist, weil es sind so ein paar Unstimmigkeiten, die ihm auffallen, das kann eigentlich nicht so stimmen, weil... So wie die behaupten, was der Onkel gemacht hätte, würde er sich im wahren Leben nie verhalten mhm. und dadurch stolpert er selber in diese Geheimdienstorganisation und wird von denen angeheuert, also vom, vom MI6, das ist der, ich meine, das ist der Auslandsgeheimdienst.
1: Ja, genau, das ist der Auslandsgeheimdienst, der von Großbritannien
0: und das ist eigentlich die ganz simple Prämisse, die sowohl bei dem Stormbreaker-Film als auch jetzt bei dieser Alex Rider-Serie gleich ist. Was sie gemacht haben ist, sie haben, und das finde ich als Ansatz ziemlich gut, haben gesagt, okay, das, was in Stormbreaker passiert ist, erzählen wir nicht nochmal. Okay. Stormbreaker war der, der erste Roman von diesem Anthony Horowitz, mhm. sondern wir nehmen uns den Plot von dem zweiten Alex Ryder Roman. Also es gibt insgesamt... Ziemlich viele, oder? Es gibt über zehn Bücher ja, auf jeden Fall. Ich meine zwölf Bücher, so ein Dutzend Bücher gibt es. Oder das zwölfte kommt jetzt erst raus, also 2020 Nightshade ist das, das aktuellste. Und wir nehmen halt diese Story von diesem zweiten Roman Point Blank und vermengen die mit dieser Origin-Geschichte von diesem Stormbreaker. Das heißt, du siehst hier nochmal wieder den Tod von dem Onkel und wie er da aufgenommen wird. Aber das Ganze ist eingebettet in eine andere Rabenhandlung, die ihn so einführt.
1: Ja, also man hat es nicht gemacht wie zum Beispiel bei der henna serie wo man quasi in der ersten Staffel den Film, wer ist Hannah, nochmal nacherzählt hat. Sondern also man hat jetzt tatsächlich nur gesagt, wir behalten das bei, was man quasi... Wissen muss über die Entstehung der Figur, aber die Geschichte drumherum ist eine andere.
0: Genau so ist es gewesen. Mhm. Das war bei Henna ziemlich nervig, fand ich damals. Ich weiß nicht, wie es dir oh, ging, ja. dass man den ganzen Plot nochmal hat, gesehen hat. Also das störte mich damals ziemlich. Und von daher war ich relativ happy, dass sie das hier nicht gemacht haben. Und ich fand, das haben sie auch ganz gut miteinander verwoben. Also das wirkte irgendwie nicht, nicht aufgesetzt, diese, diese Geschichte da drin. Weil dieses... Das zweite Buch, Point Blank, dreht sich um eine Schule in den, ich glaube, in den französischen Alpen, wo jemand Kinder aus reichem Haus, die sich schlecht benommen haben, angeblich umerziehen will und sie dann zu, ja, zu, zu kriminellen Taten umerzieht, sagen wir mal so. Und von daher macht es eigentlich relativ viel Sinn, dass hier dann gesagt wird, nachdem der Onkel tot ist, ähm, wir nehmen jetzt diesen Jungen... Und stecken in diesen Fall, weil er sich halt undercover als Schüler in diese Schule in den Alpen einschleichen muss. Und das passt eigentlich irgendwie ganz gut. Also ich fand, das passt sogar besser als zu diesem ersten Roman Stormbreaker. Das fand ich erstmal relativ erfreulich. Ich habe ja jetzt den
1: Film gar nicht gesehen und kenne ausnahmsweise mal auch nicht die Romanvorlage. Ich wäre da gar nicht drauf gekommen. Also ich höre das jetzt quasi selber zum ersten Mal, dass das auf dem zweiten Teil der Reihe da basiert. Mir wäre das jetzt von der Serie her auch gar nicht eingefallen. Ich finde sogar der... Einstieg in die Welt der Figur oder in diese Serie allgemein ging sehr smooth vonstatten. Also mir gefiel das eigentlich, ich meine, es ist eine Teenie-Serie, äh, eine Teenie-Agenten-Serie, aber dafür fand ich die Einführung oder ich sag mal das anfängliche Character-Building doch interessant und und weitaus weniger konstruiert, als ich jetzt gedacht hätte, weil, um ehrlich zu sein, als ich die Prämisse gelesen habe von der Serie, habe ich gedacht, oh je, das ist das nächste, James Bond für Kinder und Weiß ich nicht, ob ich das jetzt brauche. Aber dafür fand ich zumindest jetzt die, ersten, die erste Folge, dass das schon recht in Ordnung war für das, was es ja letzten Endes sein soll und auch für die Zielgruppe. Das hat mich mehr überrascht, als ich gedacht hätte.
0: Ja, also in der ersten, also in diesem Stormbreaker-Roman, da legt er sich gleich mit Terroristen an oh, okay. und soll in so eine Computerfirma einbrechen. Hier macht es halt eigentlich viel mehr Sinn, dass man ihm sozusagen einen. Job gibt, der eigentlich für Kinder prädestiniert ist und sich so, so langsam da so rantastet. Und ich gehe mal stark davon aus, also es sind acht Folgen. Also 45 Minuten, also auch nicht, nicht allzu lang. In Großbritannien ist die Serie komischerweise bei Amazon auch schon im Juni gestartet. Ich weiß nicht, ob sie hier Probleme mit der Synchro hatten, dass das jetzt hier äh, relativ spät dran ist. Aber äh, man, man kann es relativ schnell durchgucken. Und diese gesamte erste Staffel, diese acht Folgen erzählen halt diesen Point Blank Plot. Und ich gehe stark davon aus, dass die Idee dahinter ist, wenn das angenommen wird, dass sie dann mit jeder Staffel einen weiteren Roman, von dem Horowitz verfilmen würden.
1: Ja, ist von auszugehen.
0: Ich bin mir da nicht sicher, ob sie dann den Erscheinungsrhythmus beibehalten, ob sie alle nehmen oder sich nur ausgewählte Plots nehmen, weil ich glaube nicht, dass das eine Serie ist, die, das wären dann elf Staffeln, laufen wird, weil ähm, zum einen glaube ich nicht, dass sie das Potenzial hat, zum anderen ist der Hauptdarsteller Otto Ferrand der das spielt, ist jetzt 23. Der wird dann irgendwann in die 30er reingehen. Ich weiß nicht, ob das dann noch so machbar ist.
1: Wenn der jetzt nicht gerade so ein Michael J. Fox, wie damals bei Back to the Future ist, wird es schwierig. Also Michael J. Fox
0: konnte ja ewig einen Jungen spielen. Das stimmt. Und das Dritte ist halt, Streaming-Dienste machen halt nicht so viele Staffeln. Also da werden sie wahrscheinlich schon gezielt vorgehen. Du als Neuling in dieser Welt, da du ja gar nichts davon gesehen hast und kennst. Also wir müssen sagen, ich, du hast wie viele Folgen hast du gesehen? Alle, die wir da hatten. Drei hattest du gesehen, ne? Genau, genau alle drei. Ich habe sogar noch vier gesehen. Was man so ein bisschen sagen muss, ist, diese drei ersten Folgen erinnert mich so ein bisschen an, an Apple-Serien, wo ja auch die ersten drei Folgen das Setup war und dann das eigentlich erst losging, weil dieses, er kommt auf die Schule, um die Auszukundschaften, beginnt eigentlich erst mit der vierten Folge. Das heißt, davon haben wir noch nicht so viel gesehen, wobei ich sagen muss, ich habe die vierte Folge schon gesehen, um mal zu gucken, wie das so, so ist. Aber wir sind relativ früh noch in der Serie. Also wir, wir haben jetzt auch nicht allzu viel davon gesehen. Aber so für den ersten Eindruck von den drei Folgen, neben dem, was du eben schon gesagt hattest, wie hat es dir gefallen?
1: Wie ich eben sagte, also ich habe eine riesen Aversion gegen diese wir, wir nehmen sowas wie James Bond und machen das für Kinderstoffe. Ich kann damit nichts anfangen. Obwohl ich ungefähr in dem Alter bin, konnte ich auch mit Kim Possible und sowas nie groß was anfangen. Ich weiß nicht, ich finde sowas einfach komisch. Mochtest du Spike jetzt auch nicht? Der erste ist okay, aber mehr ehrlich gesagt auch nicht. Und die anderen sind furchtbar. Naja, und jedenfalls, deswegen war ich bei der Serie, ich habe das gelesen und gedacht, naja. So, und dann die erste Folge, finde ich, ist in Ordnung. Also, das ist eine, ja, was, wie soll ich sagen, das ist eine... Teenie-Serie, die auf eine, auf eine recht, ich sag mal, spannende oder auf eine recht lustige Art und Weise so typische Sachen aus erwachsenen Genres, ich sag mal, runterbricht, sodass man das auch gucken kann, ohne dass es jetzt gleich irgendwie das Bösartiges an sich hat. Das kannst du auch schon mit zehn mit oder elf gucken, letzten Endes die Serie. Zumindest das, was ich davon jetzt gesehen habe, fand ich jetzt. war alles im Rahmen. Allerdings hätte ich erstens gerne deutlich weniger Klischees. Also das Problem ist, die keine dieser Figuren ist sonderlich interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir da ging, aber ich finde gerade Alex Ryder als als Hauptfigur ist extrem uninteressant. Der hat keine interessanten Charakterzüge, durch die ich irgendwie denke, okay, cool, mal gucken, ob er da irgendwie dran, dran wächst oder drüber hinaus wächst, jetzt wo er in diese neue Welt gestolpert wird, sondern der ist eigentlich genau wie Harry Potter so eine Projektionsfläche, also so, ein, so eine leere Figur, damit wir mit ihm zusammen in diese, in diese Welt stolpern. Und das ist mir, weiß ich nicht, das ist so ein Ding, mit dem ich nie groß was anfangen kann. Ich hätte da gern charakterlich einfach mehr Futter gehabt. Ich weiß ja nicht, wie es dir da ging.
0: Ja, also ich fand auch den Otto Ferrand irgendwie relativ blass. Du hast schon recht, der hat sehr wenig Profil, sehr wenig, was ihn irgendwie ausmacht. Ähm, ich muss auch sagen, es also ist vielleicht jetzt nach drei Folgen oder nach vier Folgen noch unfair, aber ich sehe da auch nicht so das große schauspielerische Potenzial bei dem. Das fand ich ein bisschen, ein bisschen schade und ich fand auch, er hat dann gleich so, so einen Händler vom MI6, das ist Mrs. Jones. Jones wird, wurde halt im Film gespielt von Sophie Okonedo, hier wird sie von Vicky McClure gespielt. Ich weiß halt nicht, wie das im Roman war, ob jetzt im Roman diese Mrs. Jones auch schwarz war, wie in dem Film oder weiß, wie jetzt hier in der Serie. Letztendlich ist dieser Wechsel der Hautfarbe aber kein Problem, weil eine ähnlich wichtige Rolle, äh, nämlich die der Haushälterin beziehungsweise der quasi Ziehmutter, die seinen Onkel angestellt hat für ihn, Jack Starbright ja. die wurde in dem Film von Alicia Silverstone gespielt, also weißer geht's <lacht> überhaupt nicht. Und hier von, äh, ich hoffe, ich spreche den Namen auch richtig raus, Ronke Adek also eine schwarze englische Schauspielerin, die auch echt gut ist. Von daher weiß ich nicht, inwiefern das diesem Roman gegenüber treu ist. Aber diese Mrs. Jones in der Serie, diese Vicky McClure, die ich persönlich sehr gut finde, die ist eine der Chefermittlerinnen bei Line of Duty, dieser überragenden Amazon-Serie. Und die haben sie hier so komisch gestylt mit so einer hochgegelten und frisierten äh, Tolle und dann irgendwelchen komischen Brillen. Also die, die sieht so wie so eine Kunstfigur hier aus. Und das hat mich so ein bisschen gestört, dass dieses Geheimagententum, also alle, die damit zu tun haben, das wirkte alles irgendwie künstlich. Und ich hätte mir gewünscht, dass diese Serie vielleicht, was so dieses Geheimagententum ist, geerdeter ist. Also vielleicht mehr Richtung Jason Bourne gehend.
1: Oder, oder Hannah, ne? Also Henna ist ja auch, ist ja, dass das auch geht, auch geerdeter. Ich muss sagen, ich würde tatsächlich jetzt, nachdem ich von der Serie was gesehen habe, gerne mal in einen der Romane reinlesen. Aus einem ganz simplen Grund, weil der Anthony Horowitz, das ist ja offensichtlich kein so schlechter Autor. Also diese Alex Rider Bücher waren enorm erfolgreich und das hat letzten Endes ihm eingebracht, also die, der Erfolg dieser Bücher und dass die halt Agentengeschichten sind auf offenbar einem recht guten Niveau dass er dann ja 2015 sogar tatsächlich einen Nachfolgeroman zur James-Bond-Serie schreiben durfte. Trigger Mortis, der 2015 erschien. Und ich glaube, mittlerweile hat er vor, lass mich lügen, anderthalb Jahren noch einen zweiten geschrieben. Ich meine, das war eher noch Forever and Day müsste auch noch von ihm gewesen sein. Die, die Bücher können ja nicht so schlecht sein, wenn sie ihm quasi nach einer Kinderversion von James Bond dann das Richtige anvertraut haben.
0: Und er hat auch eine Sherlock Holmes Nachfolgeromane geschrieben, also zwei, 2011 The House of Silk und 2014 Moriarty. Ah ja. Kann man sagen, dass sie nichts Besonderes weil Sherlock Holmes Public Domain ist und jeder daran rein kann, aber das ist tatsächlich das erste Mal gewesen, dass das vom Arthur Conan Doyle Estate autorisiert gewesen ist. Also der muss schon einen ziemlich guten Ruf haben, das, das glaube ich auch. Und, und dieser Ruf, also wenn man sich anguckt, was der geschrieben hat, basiert ja wohl unter
1: anderem auch auf seinen Alex Rider Büchern. Deswegen denke ich, dass da schon was hintersteckt. Ich finde es nur schade, dass ich bei der Serie jetzt nicht das Gefühl hatte, und ich fand die jetzt bei Gott nicht schlecht. Also wie gesagt, für die Zielgruppe denke ich, ist es sogar recht unterhaltsam. Ich weiß ja nicht, wie es dann weitergeht. Ich denke, es ist ein bisschen ungünstig, dass es am Anfang lange braucht, bis man mal zur Sache kommt. Wenn du sagst, in Folge 4 geht das dann mal los, schön und gut, aber haben wir ja dabei jetzt bei Apple schon drüber gesprochen, drei Folgen ist ein bisschen lange, um mal loszulegen. Aber wie gesagt, mich würden die Romane jetzt mal interessieren, weil ich in der Serie nicht das Gefühl hatte, dass da jetzt groß mehr hinter steckt, als bei jeder, Es klingt jetzt so despektierlich, aber als bei jeder anderen größeren teenie was so das Writing anbelangt und das wundert mich dann, wenn da so ein großer Autorenname hintersteht.
0: Du hast vorhin gefragt, welche Figur, also ob die Figuren, wie die mir gefallen haben. Also ja. es gibt eine Figur, die ich tatsächlich sehr mochte, die ich ganz gut fand, wo ich wirklich schade fand, dass sie in den ersten Folgen relativ wenig zu tun hat. Und ich fürchte, später noch weniger, das ist sein bester Schulfreund Tom. Gespielt von Brendan O'Connor. Das ist so ein. Also es ist halt nicht so dieser Typ. Also, ich sag mal, dieser Alex Ryder ist so ein. So ein typischer Highschool-Schönling, wie du ihn in vielen Serien schon gesehen hast. Das könnte auch Ben McKenzie in OC California sein. Also in, in, die, in die Richtung geht der schon. Sehr, ne? und, sehr guter äh, Vergleich, sehr guter Vergleich, wirklich. Weil also sie sehen sich ähnlich und Ben McKenzie oder, oder der Ryan Edward in der Serie, der hat sich dann ja auch gerne mal geprügelt und so. Also der hatte auch so ein bisschen Tough Guy in sich. Und dieser Tom Harris geht dann eher in Richtung Seth Cohen. Also ist ein bisschen nerdiger, ist halt nicht so ein, so ein schönling Ding, aber der ist irgendwie cool und mit dem möchte man so als Fernsehzuschauer gerne mehr Zeit verbringen, als mit, dieser, äh, mit diesem blassen Alex Ryder. Und ähm, den fand ich tatsächlich ganz gut besetzt.
1: Ja, würde ich zustimmen. Ich muss auch sagen, jetzt wo du das gerade so mit, mit Ben McKenzie mal sagst, ich bin's auch ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich bin ich bin James-Bond-Fan, aber ich bin es ein bisschen leid, dass die Hauptfiguren in diesen Agentendingern immer irgendwelche Schönlinge sein müssen. Ja. Muss das sein? Also jetzt, jetzt mal ganz im Ernst, das, erstens ist es für Agenten, auch, auch wenn Teenager-Agenten jetzt prinzipiell nicht das glaubwürdigste Szenario in irgendeiner Fernsehserie sind. Es ist erstens total unglaubwürdig, meistens, wenn Agenten mit irgendwelchen Dingen besetzt werden. Zweitens ist es ein verdammtes Klischee. Es muss dann auch irgendwelche anderen Rollen geben, die man in Hauptfiguren in eine Teenie-Serie setzen kann. Warum müssen das immer solche, jetzt soll nicht gemeint klingen, aber diese, diese langweiligen profillosen Musterschüler sein? Das, das, das finde ich total ätzend.
0: Ja, das ist wahrscheinlich wie mit Blondinen auf Fernsehzeitschriften. Das hat sich irgend so mal durchgesetzt, dass das sein muss. Und, ähm, ja. Ja, es ist, es ist klischeehaft, das stimmt. Eine Sache, die wir noch ansprechen müssen, ist ähm, die Regie. Mhm. Nämlich äh, die Folgen, die wir gesehen haben, die ersten vier, wurden allesamt von Andreas Prochaska inszeniert. Der ist ja Österreicher. Wahrscheinlich die meisten kennen ihn, weil er die erste Staffel von Das Boot inszeniert ja. hat ich glaube, so ein bisschen groß geworden ist mit Das finstere Tal, diesem Ösi-Western.
1: Ja, grandioser Film, by the way, muss man mal erwähnen. Ganz toller Film.
0: Ist dir so an der Regie was aufgefallen in dieser Serie, was du so speziell an den Prohaska äh, ihm zuschreiben könntest, positiv oder negativ?
1: Weder, weder positiv noch negativ, aber es gibt tatsächlich so ein paar Sachen, die auffallen. Also es gibt in der, ah oh mein Gott, in der zweiten oder dritten Folge gibt es eine recht längere, ich nenne es jetzt mal klassische Spannungssequenz. Und das erinnert tatsächlich an mehrere Momente aus einem sehr, sehr guten Fernsehfilm, den der gedreht hat, der allerdings sehr viel ernster ist als jetzt Alex Rider. Der hieß nämlich Das Attentat und da ging es um Sarajevo 1914, also das Attentat, das den Ersten Weltkrieg sozusagen in Gang gebracht hat. Und da gibt es da gibt's tatsächlich von der Konzeption her also eine sehr, sehr ähnliche Szene. Es würde mich fast interessieren, ob man das irgendwann mal auf YouTube gegenübergestellt findet oder so. Ich muss aber sagen, ich habe auch das Boot gesehen und davon hat es irgendwie nichts. Also nicht, dass ich jetzt das Gefühl gehabt hätte, dass also dass ich von selber drauf gekommen wäre, da sitzt derselbe Mann dahinter. Man muss bei Prochaska aber auch sagen, dass er recht eine sehr breite Filmografie hat. Also Das finstere Tal ist ein komplett anderes eine komplett andere Geschichte als... Das Boot oder jetzt halt als das Wunder von Kärnten hat er ja auch inszeniert. Das sind ganz verschiedene Geschichten. Mir, haben aber, mir hat die Regie aber grundsätzlich gefallen. Also ich fand die jetzt gar nicht so übel inszeniert, die Folgen. Ist jetzt keine, ich sag mal, kein, kein, kein Genre-Highlight, aber ich fand es jetzt schon mit sicherer Hand
0: inszeniert. Also ich war kein Fan, muss ich dazu sagen. Ich war auch kein Fan von Das Boot, das hatte aber sehr wenig mit der Regie mhm. zu tun. Mich wundert es ehrlich gesagt dass er wahrscheinlich die Regie bei der zweiten Staffel von Das Boot dem hier zuliebe aufgegeben hat, weil ich vermute mal, dass es ungefähr zur gleichen Zeit entstanden ist. Aber das spricht wahrscheinlich dafür, was du eben schon sagst, dass er sich nicht so gerne wiederholt und einfach eine neue Herausforderung gesucht hat und eine internationale Produktion ist da halt schon eine andere Hausnummer. Absolut. Aber ich hatte beim Gucken sehr, sehr oft das Gefühl, dass sich diese Szenen, genauso schon hundertfach gesehen habe. Und das liegt in vielen, vieler Art und Weise an den Kameraeinstellungen. Und beim Pokern sagt man ja, tipping your hand, wenn man sozusagen durch irgendwelche Signale zeigt, ob man ein gutes Blatt oder ein schlechtes Blatt hat. Und hier hatte ich das Gefühl, dass durch die Kameraeinstellung ganz oft schon dem Zuschauer gezeigt wird, was hier jetzt passiert oder dass das hier gleich was passiert. Und ich weiß halt nicht, inwieweit das ein Problem von der Regie ist oder inwieweit das ein Problem von der Kamera ist. Ich habe halt keine Ahnung, wie weit Prochaska da reingeredet hat. Aber nur um zwei Beispiele zu nennen, ohne zu spoilern. Also es gibt eine Szene, da ist eine Figur beobachtet, was irgendwas was passiert. Und die Kamera hat so ein... Close-Up auf diese Figur. Aber es ist kein echtes Close-Up, sondern es ist ein bisschen aufgezogen und rechts von dieser Figur ist halt sehr viel Leerraum. Und das ist eine Geschichte, wo du denkst, das ist komisch inszeniert. Und natürlich kommt dann fünf Sekunden später genau in diesen Leerraum eine andere Figur und überrascht diese Figur. Das nimmt dann halt so diese Spannung, weil du weißt genau, okay, das ist jetzt so gefilmt, weil hier passiert gleich was in diesem Weißraum, in diesem Bild. Und eine andere Szene ist, dass eine Figur auf dem Fahrrad begleitet wird.
1: Oh ja, daran erinnere ich mich auch, ja.
0: Und die Kamera mitfährt... Und du weißt genau, diese Kameraeinstellung und das ist hier alles so inszeniert, weil hier gleich etwas passiert in dieser Szene. Das ist vielleicht ein persönliches Problem, weil ich das halt in so vielen Filmen und Serien schon gesehen habe und vielen wird das wahrscheinlich nicht negativ aufstoßen. Aber solche Szenen hatte ich in jeder Folge zwei oder drei Mal, wo die Art und Weise, wie diese Szene inszeniert ist, mir von vornherein schon gesagt hat, was jetzt gleich passieren wird. Und das Mache ich dann doch indirekt schon der Regie kreide ich das an. Und das fand ich ein bisschen schade.
1: Ich, ich will jetzt um Gottes Willen nicht der Alex Ryder-Verteidiger des Podcasts sein, aber die Fahrradszene zum Beispiel, das ist ja eine Szene, in der du das ja auch wissen sollst, das was pass Also die Kam also das heißt wissen sollst, aber natürlich spielt die Kamera damit, dass du dann die Erwartungshaltung hast, okay, warum sehen wir das jetzt? Oder zumindest habe ich so verstanden in der Szene. Aber du magst schon recht haben, dass vieles recht konventionell und, und ich sag mal, typisch inszeniert ist, sodass man sich recht schnell erahnen kann, worauf es pro Szene hinausläuft. Da muss man aber natürlich auch sagen, Alex Ryder ist für ein Publikum gemacht, das nicht unbedingt die Genre-Erfahrung hat, die jetzt äh, wir beide oder so haben. Also, da, das ist ja schon für, ein, für eine jüngere Zielgruppe, für die das jetzt vielleicht nicht schon die 200. sondern erst die 15. Serie ist oder so, in die sie mal reingucken. Und dann ist es, dann kann man das schon so machen. Also, dann versucht man ja auch sein, sein Publikum nicht unbedingt zu überfordern und dann hält man sich eben eher an, an klassische Inszenierungsmuster. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel und vielleicht teilweise auch ein bisschen lazy, sag ich mal, also ein bisschen zu äh, mit zu wenig Fantasie, sag ich mal, umgesetzt, sondern halt wirklich sehr nach Lehrbuch. Aber ich finde, bei so einer Serie mit dem Zielpublikum ist das in Ordnung, also da gibt es, glaube ich, Schlimmeres.
0: Ja, das stimmt schon. Ich muss auch sagen, dass die Serie sich mit den Folgen für mich gesteigert hat. Also wie gesagt, ich habe ja bewusst diese vierte Folge noch angeschaut, weil ich wissen wollte, wenn jetzt dieser Plot mit der Schule losgeht, wie ist das so? Und da kommen dann ja auch noch sehr viele neue Figuren dazu, nämlich die Handvoll Mitschüler, die auch an dieser Point Blank Academy sind und die der Schulleiter und die, ja, die, die Hauptlehrerin dort. Also da kommt ja nochmal so ein ganz neuer Cast hinzu. Das fand ich tatsächlich ganz gut. Also da ist auch nicht viel Action. Also das, Bei dieser Serie darf man wirklich nicht erwarten, dass man hier nun spektakuläre Action Nein. zu sehen bekommt, auch wenn es ein Agenten, eine Agentenserie ist. Mhm. Aber handlungstechnisch macht die Serie schon Fortschritte, je mehr sie voranschreitet. Mhm. Und ähm, von daher könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen, dass ich mir die letzten vier Folgen auch noch angucken würde und ich würde, wenn ich das mit dem Film vergleiche, sagen, dass in dieser Serie mehr Potenzial steckt, da eine Franchise draus zu machen, als damals in diesem Kinofilm. Okay. Mich hat die Serie nicht umgehauen, aber ich sehe da durchaus Potenzial drin.
1: Also ich muss ehrlich sagen, die vierte Folge würde ich mir jetzt, nachdem was du sagst, nochmal anschauen, an und für sich, nur von dem, was ich gesehen habe. Wäre es jetzt nicht unbedingt mein Fall, dass ich jetzt sage, ich mhm. muss da nochmal weiterverfolgen. Aber nachdem was du jetzt sagst, würde ich in die vierte Folge zumindest mal reingucken und dann entscheiden, ob ich es vielleicht noch durchziehe. Was ich aber auf jeden Fall sagen muss, und das ist ja auch irgendwie was Positives, ich habe durch die Serie, wie gesagt, tatsächlich Lust bekommen, mal in die Bücher reinzulesen. Also, weil, ich weiß nicht, es würde mich einfach wirklich mal interessieren. Und der, wie du sagst, es ist nicht unbedingt das große Action-Ding. Ich habe jetzt vorhin ja mehr aus... Witz als Vergleich, *Impossible* genannt, wo die ja immer in jeder Folge irgendwie da äh, irgendwelchen Laserstrahlen ausweichen, irgendwelche Roboter verkloppt und so Kram. Das ist es jetzt überhaupt nicht. Und ich hatte ja vorhin den äh, James-Bond-Roman von dem Horowitz erwähnt, diesen Trigger Mortis. Das ist, glaube ich, von allen Bond-Romanen, die es gibt, der in dem am wenigsten passiert, mit Abstand. Und äh, der, der Horowitz ist, glaube ich, mehr so ein, so ein Thriller, so ein Spannungsautor. Und wie gesagt, also Interesse an den Büchern hätte ich auf jeden Fall. An der Serie weiß ich nicht, aber ich glaube, dass sie für die Zielgruppe schon in Ordnung ist. Es kommt dann wahrscheinlich, wahrscheinlich auch eher für eine männliche Zielgruppe, ehrlich gesagt. Und dafür ist das okay. Also,
0: Glaubst du wirklich, dass diese Serie von Amazon tatsächlich in erster Linie auf Teenager konzipiert ist?
1: Ich sag mal im Zweifel für den Angeklagten. Also wenn sie für Teens konzipiert ist, finde ich sie deutlich besser, als wenn sie für Erwachsene konzipiert wäre. Also ja. als ich könnte mir das schon vorstellen. Ich finde, die, sowohl von der Sprache als auch von der Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, nicht zu überfordernd. Immer mit schönen Erklärdialogen dazu. Hat das für mich schon was von, wir machen eine Serie hauptsächlich für Teens. Also ich kann sein, dass Amazon was anderes vorhatte. Aber wenn die Serie wirklich für ein erwachsenes Publikum gemeint war, ist sie, glaube ich, ein bisschen daneben gegangen.
0: Weil das wäre für Amazon ja relativ ungewöhnlich. Also Amazon hat natürlich auch, Kinderprogramme drin. Das aber, glaube ich, in erster Linie, damit die Eltern Prime abonnieren und dann halt mehr dort bestellen. Das ist ja das große, der große Unterschied zwischen Netflix und Amazon. Netflix verkauft Abos zum Gucken zum von Filmen und Serien und Amazon will die Leute halt in diese Prime-Mitgliedschaft kriegen, um sie dann dazu zu bringen, mehr dort zu bestellen. Und ich weiß halt nicht, ob Teenager dafür die Zielgruppe sind, die sie anvisieren, sondern ob es nicht tatsächlich eher Ältere sind, die halt äh, dort dann mehr shoppen sollen. Also ich kann mich jetzt an keine Amazon-Serie erinnern, die speziell auf Teenager konzipiert ist, ganz anders als bei Netflix.
1: Hast du allerdings recht. Das ist die alte Frage. Als Beispiel hat Spielberg E.T. jetzt für Kinder oder für Erwachsene gemacht. Ja. Also weißt du, was ich meine? Und ich denke schon, dass es eine Serie ist, die hauptsächlich Teens gefällt. Wen sie da tatsächlich im Kopf hatten, als sie das Ding gemacht haben, ist eine andere Geschichte. Ich glaube aber, ohne der Serie damit jetzt was Böses zu wollen, je jünger du bist, umso eher die Chance, dass du es richtig gut findest.
0: Ja, das äh, glaube ich, kann man gut festhalten. Die Frage ist, ob das auch für unsere zweite <lacht> Serie gilt, die wir heute besprechen. Ob es da auch besser ist, je jünger äh, du bist, desto besser findest du sie. Ähm, nämlich es geht um The Rain, diese, das dänische Netflix Original, wo jetzt die letzte Staffel mit sechs Folgen gestartet ist. Ich kann mich noch erinnern, dass wir damals als die erste Staffel 2018, glaube ich, oder 2000, der, ich glaube, 2018 gestartet ist, ja. ne? Genau. Ja, so lange machst du das hier jetzt schon mit mir. Das ist Warst du auch bei dem Rain-Podcast dabei, dem ersten? Ich war dabei, doch, ich war dabei. Ja, 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 ja. Ach nein, echt geil. Und ich weiß noch, dass ich die Serie sowas von gehasst habe. Und ich weiß auch noch, dass wir damals unseren Kollegen Max dabei hatten. Schöne Grüße, falls er uns zuhört der die Serie äh, verteidigt hat. Ich glaube auch ein bisschen, weil er in Alba August <lacht> verschossen war, aber das, <lacht> <lacht> das wird man ihm angestellt. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie du The Rain fandest. Äh, vielleicht äh, kannst du das nochmal zusammenfassen.
1: Ich weiß noch, dass ich bei The Rain vorsichtig war, weil ich noch nicht so viel davon gesehen hatte. Ich weiß noch, dass ich damals sinngemäß, wenn es jemand besser weiß, zitiert mich gern, aber dass ich sinngemäß gesagt habe, die erste Folge ist so ziemlich das Dusseligste, was ich gesehen habe. <lacht> also also wirklich diese ersten zehn Minuten, das mit dem rein aus dem Bunker, wieder raus und das, 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 war, das war so doof. Also, da habe ich mit dem Kopf geschüttelt. Es wurde dann, finde ich, insgesamt in der ersten Staffel ein wenig besser. Das ist jetzt kein Lob, aber es war nicht durchgehend so dusselig, wie es zu Beginn war, sagen wir mal so. Und ich fand zumindest, dass sie in der... Ich habe sogar die zweite Staffel geguckt, allerdings mehr als so ein Guilty Pleasure-Trash-Ding und <lacht> guck mal. Und ich fand aber, dass sie zumindest ein paar interessante Aspekte da gefunden haben in dem Konzept. Ich dachte am Anfang echt, das wird ganz, ganz furchtbar. Und es hat sich zumindest ein bisschen gemausert. Vor allem als ich, ich weiß nicht, haben wir das damals besprochen... Ich bin irgendwann von der deutschen Synchro weggegangen. Das war die beste Entscheidung, die man in Bezug auf die Serie machen kann.
0: Ja, das hatten wir damals besprochen. Da hatten wir, ich glaube, wir haben den aufgenommen, bevor irgendwelche Kritiken draus waren. Und wir haben uns, also ich habe mich auf jeden Fall unfassbar darüber aufgeregt, dass die Alba August, also vielleicht mal kurz in zwei Sätzen, worum es geht. Also mhm. in Dänemark gibt es einen apokalyptischen Regen, denn in dem Regen ist ein Virus drin, der quasi alles Leben vernichtet. Und die Simone und ihr Bruder Rasmus sind mit ihren Eltern in einem Untergrundbunker von einer mysteriösen Organisation, um diesen Regen quasi auszusetzen. Der Vater ist ein prominenter Wissenschaftler, der dann los muss, weil er offensichtlich irgendwelche Forschungen im Zusammenhang mit diesem Virus hat und dort nach Schweden, glaube ich, will. Und die Mutter stirbt dann relativ schnell, weil die Kinder sich doof verhalten und äh, jemand in den Bunker eindringen will. Und sie geht dann in dem Regen zugrunde und dann sind halt nur diese beiden Geschwister noch übrig und irgendwann kommt dann eine Gruppe auf diesen Bunker, die sie quasi aus dem Bunker rauslocken und mit dieser Gruppe von anderen Überlebenden ziehen sie dann los und das große Ziel ist dann nach Schweden zu kommen. Ja und dann ist es halt so eine apokalyptische Geschichte, es sind dann halt, sie treffen dann halt wie Walking Dead mäßig auf andere Überlebende, die auch ihre eigenen Ziele verfolgen und es stellt sich dann raus, dass der Bruder von ihr offensichtlich der Auslöser dieses Virus ist, weil der Vater an ihm Experimente durchgeführt hat. Ja. Und mehr kann ich tatsächlich nicht dazu sagen, weil ich, nachdem ich diese, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die erste Staffel komplett geguckt habe, ich glaube, wir hatten vier Folgen damals und ich habe die so gehasst, da kommen wir nochmal wieder auf die Synchro zurück, weil diese Simone ständig Fati, wenn sie über den Vater geredet hat, und wenn sie mit dem Bruder geredet hat, Mäuschen gesagt hat.
1: Oh ja, Mäuschen, oh.
0: Mäuschen und Fati. Und das war so penetrant. Und da weiß ich noch, wie wir darüber abgekotzt haben. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, haben sie danach tatsächlich, weil sich sehr, sehr viele darüber aufgeregt haben, diese Synchro neu gemacht. Und dieses Fatih, glaube ich, anders eingesprochen. Von daher kann ich voll verstehen, dass du gesagt hast, ich bin von dieser deutschen Synchro weg. Unbedingt. Und ich habe dann halt nach diesen vier Folgen aufgehört und dachte jetzt so, jetzt guckst du mal wieder rein. Habe aber den Teil dazwischen nicht nachgeholt, weil mir das dann zu viel Aufwand war. Und habe jetzt diese dritte Staffel komplett autark gesehen. Und muss zumindest sagen, dass was du gesagt hast, ein bisschen bestätigen. Ich fand es nicht mehr so ein komplettes Desaster wie die ersten vier Folgen, die ich gesehen habe. Aber es ist immer noch ziemlich schlecht. Gut, du hast jetzt ja dann, du hast dann ja jetzt dazwischen einiges verpasst. Das jetzt
1: würde mich mal, bevor ich jetzt irgendwas sage, würde mich mal interessieren, wenn man jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen dir dann fehlen. Zwölf ungefähr?
0: Nee, die, die, die zweite Staffel hatte ja auch nur sechs Folgen, also die fehlen mir. Und ich, die erste hatte, glaube ich. Acht Folgen? Genau. Okay, okay, also... Also vielleicht neun oder zehn Folgen fehlen mehr. Kann man folgen? Also kann man inhaltlich
1: dem folgen, was passiert, wenn einem da jetzt anderthalb Staffeln fehlen?
0: Ja, das war eigentlich kein großes Problem. Also dadurch, dass du die ganze Prämisse kennst, kann man sich so ein paar Sachen zusammensetzen. Dass der Vater dann irgendwie nicht mehr da ist, kriegt man im, im Plot mit, weil der ja dann erschossen worden ist. Und dass der Bruder jetzt mittlerweile dieses Virus kontrollieren kann, ja, ja. Äh, bekommt man auch mit. Und äh, welches Desaster am Ende der zweiten Staffel passiert ist mit den ganzen Toten dort, das kriegt man auch alles so mit. Also das war jetzt nicht so schwierig. Die Logik der Serie hat sich mir aber nicht ganz erschlossen mehr. Und da fehlt mir halt was. Zum Beispiel war es ja in der ersten Staffel so, dass jeder Kontakt mit äh, Regen tödlich ist. Du durftest nicht in den in den Teich gehen und was weiß ich alles, was dann ja auch zu diesen Logikfehlern geführt hat. Ja, Moment, aber es sind ja auch Aerosole in der Luft vom Regen und ja, ja. warum sterben die nicht beim Atmen? Was denn damals, weiß ich noch, dass die Macher das bei einem Junket gefragt worden sind und äh, da nicht wirklich eine Antwort drauf hatten, da, was mir auch schon mal das Vertrauen in die Serie genommen hat. Und hier in dieser dritten Staffel springen auf einmal Leute ins Wasser und es passiert nichts. Und ich habe es mir so ein bisschen zurechtgereimt, dass sie ja jetzt offensichtlich in der Quarantänezone sind, in die angeblich wohl der Regen nicht gekommen ist. Ja. Aber irgendwie spricht das gegen der alles, was ich in der Schule über den Wasserkreislauf gelernt habe. Aber naja. Na gut, das war auch lange her, dass
1: du da in der Schule das gehabt hast. Also.
0: <lacht> du meinst, es hat sich da seither die, die Wissenschaft so geändert, dass das ja... Kann ich nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Aber, ähm. Aber wie gesagt, das war das Einzige, worüber ich gestolpert bin. Ansonsten war das kein Problem.
1: Also... Ich finde The Wayne auch in der dritten und letzten Staffel immer noch nicht gut. Also überhaupt nicht. Ich muss aber sagen, was mein Kernproblem mit der Serie als solche ist, wenn ich quasi mal mein, mein persönliches Empfinden beim Gucken quasi außen vor lasse und überlege, ich bewerte die Serie jetzt einfach mal neutral. Es ist sehr schade, dass obwohl sich inhaltlich ja viel getan hat, also die zweite Staffel hatte dann diese ganze, ich nenne es mal Superkräfte-Geschichte mit dem Rasmus, der jetzt da das Virus auf eine sehr eigene Art kontrollieren kann und was er dann auch am Ende der zweiten Staffel mit den, mit den anderen macht und so. Und ich finde, dafür hat die Serie sich allerdings erstaunlich wenig entwickelt. Im Sinne von, wie sie funktioniert und vor allem, wie sie auch sich tonal anfühlt. Also du hast vorhin gesagt, die erste Staffel haben wir damals schon im Podcast verglichen, ist so die Teen-Version von The Walking Dead und ein bisschen Lost. Und das ist es halt jetzt immer noch. Und das finde ich schade, weil an und für sich sind da ja interessante Neuerungen drinne in der Geschichte. Es macht aber effektiv nichts mit dem Seherlebnis, weil man The Rain schaut. Und das finde ich, unabhängig davon, dass mir die Serie ohnehin nicht groß gefällt, echt
0: schade. Was das allerbizarrste an dieser Serie ist, ist, dass sie ja jetzt, wo diese dritte Staffel kommt, mitten in einer Pandemie, ja unglaublich aktuell äh, sein könnte und das, was gerade passiert, reflektieren könnte. Allein von der Thematik. Also die wussten natürlich, während sie das gedreht haben, nicht, dass das kommen würde. Aber allein diese Geschichte, es ist ein Virus, der geht um. Und das kommt mir hier überhaupt nicht so vor. Also dieses Ganze mit dem Virus wird ja komplett vernachlässigt mit der Übertragung dieses Virus, sondern es ist ja jetzt dieser Rasmus, der ist ja quasi ein Superheld. Oder Schurke, je nachdem. Oder, oder Schurke, genau, der halt dieses Virus selbstbestimmt auf andere verpflanzen kann. Und davon abgesehen ist keine Pandemiebedrohung in dieser Serie ja mal ja mehr richtig zu sehen. Und das wirkt jetzt mittlerweile eher so, auch von den Tricks her, hat mich das erinnert, in Batman Begins am Anfang. Ist doch diese Szene, ist, ist es in einem Parkhaus oder so, mit der, mit der Scarecrow? Ja. Da hast du ja auch so dieses Wabernde, was da so, so rumgeht. Und der hat ja auch, ja, diese Aschewellen sieht das ja fast so aus, er aus sich Ach so, aus, aus, Ach so du so. meinst dieses
1: Angstgas von dem Scarecrow? Genau, mhm.
0: genau. Und daran hat mich das erinnert. Und das ist halt so bizarr, dass diese Serie, die halt eigentlich von der Prämisse her eine Pandemie zeigt, ausgerechnet in der Staffel, wo eine Pandemie herrscht, davon weggegangen ist und dann halt so eine Superschurkengeschichte geschichte draus macht.
1: Das stimmt allerdings. Man muss da aber, ey, es ist unfassbar, ich verteidige hier Serien, die ich nicht verteidigen will. Man muss dazu <lacht> fairerweise sagen, dass The Rain sich für, du hast jetzt ja vorhin für die für, für die Hörer hier erklärt, worum es da geht. Ja. Und The Rain hat sich allerdings schon. Schon ungefähr in Staffel 1, Folge 3 gar nicht mehr für diese Virusnummer interessiert, sondern es ging dann hauptsächlich, war das eine fast eigentlich eine, eine Zombie-Serie ohne Zombies. Also dieser ganze Virus-Aspekt war den Machern eigentlich schon von Beginn an so unfassbar egal dass es einen dann auch nicht so ganz wundert. Ich fand es ganz witzig, im Vorfeld des Podcasts hattest du mich ja schon mal nach einer nach einer Sache gefragt, weiß ich noch aus einer Folge, nämlich auch Berührung mit Wasser und wie das denn jetzt eigentlich sein kann. Und ich musste da kurz zehn Sekunden nachdenken, was du von mir willst, weil ich das mit diesem Virus im Wasser komplett vergessen hatte, was ziemlich absurd ist, weil das ist die Prämisse der Serie. Aber ich musste wirklich, ich habe kurz gedacht, hä, was, was will er von mir? Warum soll das Wasser jetzt ein Problem sein? Aber also, die, das so egal ist das der Serie quasi, muss man ja mal auch irgendwie sagen. Deswegen... Nur auf dem Papier ist das überhaupt eine Serie über eine Pandemie. In der Serie selber ist das sehr, 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 sehr nebenbei behandelt worden.
0: Ja, aber es ist, ist ja halt in der momentanen Situation, natürlich fällt das ja auf, wie natürlich. sozusagen das auseinandergeht, diese Schere. Ja, natürlich. Was halt von Anfang an mein Problem mit dieser Serie war, was sich in der dritten Staffel auch überhaupt nicht geändert hat. Es gibt Figuren in dieser Serie, die ich abgrundtief hasse, die mir sowas von unsympathisch sind und wo ich auch ehrlich sagen muss und normalerweise versuchen wir hier in dem Podcast ja ähm, nicht irgendwie Schauspieler oder sowas zu haten, aber wo ich auch denke, sorry, da habt ihr in der Besetzung echt einen Fehler gemacht. Das ist zum einen dieser, ich glaube Jeanne wird er genannt, so einer, der in so einem Jonas-aus-Dark-Gedächtnis-gelben Park herumläuft. <lacht> Mit so einer Brille und so einem Lockenkopf und die ganze Zeit nur miesepetrig ist. Und natürlich hat er. Grund Petrich zu sein, weil da am Ende der zweiten Staffel was passiert ist. Aber den möchte man die ganze Zeit nur schütteln und sagen, oh Junge, ey, reiß dich mal ein bisschen zusammen hier. Jedes Mal, wenn der da ist, nervt er einfach nur. Und die zweite Figur, und das ist ein echtes Problem, ist dieser Rasmus.
1: Ja, unbedingt.
0: Den hatte ich auch sofort im Kopf. Dieser Lukas Lüngard Tönnissen der den spielt, der wirkte in der ersten Staffel schon überfordert Und da fand ich das verständlich, weil der, ich weiß nicht, wie alt der damals war, aber sehr jung sehr, halt noch. Also sehr jung halt und dann ist das schon verständlich, dass jemand vielleicht nicht schauspielerisch hier jetzt, jetzt Robert De Niro ist oder irgend sowas. Aber dann muss ich als Autorenteam auch wissen, dass ich dann vielleicht nicht in der dritten Staffel das alles so auf diese Figur zuschneide und dem wirklich die absolute Kernrolle gebe. Ich finde, man kann dieser Figur auch eine gewisse Bedeutung geben, ohne dass man ihm so extrem viel Screentime und so viele herausfordernde Szenen geben muss. Und stattdessen die Alba August, die wirklich eine super Schauspielerin ist, dann so ein bisschen... Ja hinten runterfallen lässt.
1: Zumal die meisten Schauspieler in The Wayne zwar körperlich, aber jetzt als Schauspieler nicht unbedingt gewachsen sind. Normalerweise hast du bei Serien mit jüngeren Darstellern, du hast natürlich auch so Fälle wie Stranger Things, wo man sagen muss, okay, alle super besetzt ja. letztlich. Aber selbst wenn du, das, wenn du diesen Fall nicht hast, und den hast du ja meistens nicht, dann ist es ja so, dass die jungen Darsteller meistens nach einiger Zeit in ihre Rollen reinwachsen. Also ihre... Persönlichkeitseigenarten, Eigenarten, ihre Ticks werden dann zu den Ticks der Figuren. Dadurch werden sie immer glaubwürdiger. Das hast du hier, ehrlich gesagt, so gar nicht. Was aber auch daran liegt, dass alle Figuren so profillos sind, dass die Schauspieler da nicht mal, selbst wenn sie besser wären, eine Chance hätten, irgendwas Eigenes mit reinzubringen, weil da einfach überhaupt keine Basis gelegt ist für. Also zum Beispiel den Jungen, den du eben erwähnt hast, also jetzt nicht Rasmus, der andere. Jan, ja. Yeah. Das ist wirklich nur so ein Abziehbild. Das ist eine Figur bei der Dwayne De dann sein Versprechen erfüllt, dass es die Kinderversion von Walking Dead ist. Weil solche Figuren laufen bei Walking Dead dutzendfach rum, die einfach nur da sind, um das zu sagen, was das Drehbuch will, dass sie jetzt sagen. Oder die doofe Entscheidung zu tun, von der das Drehbuch will, dass jetzt irgendeine Figur das macht.
0: Der wirkt auf mich wie eine Comic-Relief-Figur, die nicht witzig ist.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, Walking Dead besteht fast nur aus solchen Figuren. also <lacht> Mittlerweile zumindest. Und wie gesagt, du hast halt einfach das Gefühl, die Autoren wissen gar nicht, wer, Fie also Rasmus und Simone mal ausgenommen, wer diese anderen Figuren eigentlich sind. Die tun, sagen und handeln immer genauso, wie es gerade irgendwie in Kram passt. Und wenn dann irgendwie der eine jetzt schon zu viel gesagt hat, dann sagt jetzt die andere halt mal ein paar Sätze. Aber das ist so flach geschrieben und so ohne Insight in die Charaktere. Und das ärgert mich einfach, weil so flach darf es auch bei einer Teenie-Serie nicht sein. Gerade nicht bei einer, die ja dann doch ein recht ernstes Thema behandelt. Also es geht ja um Leben und Tod in der Serie. Es ist ja keine... Never Have I Ever oder so. Das ist ja schon eine, eine ernste Geschichte, aber da kommt einfach nichts von den Autoren.
0: Ja, und was du schon sagst, also entweder wachsen die Schauspieler oder wenn sie nicht mit reinwachsen, diese jungen Darsteller, dann gehen die Serien meistens wirklich den Weg, den ich gesagt habe, und sie reduzieren dann die Präsenz der Leute. Also ja. ich erinnere da immer wieder gerne an The Americans als dieser. Junge, dieser Henry, als sich herausstellt, dass der kein guter Schauspieler ist, da hieß es einmal, wo ist Henry ja, der ist in der Bibliothek oder der ist bei seinen Freunden oder irgendwas. Der ist einfach nicht mehr aufgetaucht fast.
1: Ja, genau. So ähnlich haben sie das ja auch bei Breaking Bad mit dem Sohn von, von von der Hauptfigur von Walter White gelöst, der dann auch immer weniger zu tun bekam.
0: Das hätten sie hier vielleicht auch machen müssen. Natürlich kannst du, wenn du ich sag mal eine, eine Hauptfigur nicht perfekt besetzt, die nicht komplett rausnehmen aus der Handlung. Das ist ja, du lässt sie draufgehen irgendwann. Aber du kannst diese Geschichte auch über die Schwester mehr erzählen. Und ich finde auch der Anführer von dieser Jugendgang, der sie sich da angeschlossen hatten, dieser Martin, gespielt von Mikkel Völzgaard, den finde ich auch noch gut. Also immer wenn Yeah. <laughs> Wenn die Simone und der Martin da sind, habe ich mich in dieser Serie gut aufgehoben gefühlt. Aber alles daneben und dann kommen in dieser dritten Staffel ja auch noch neue Figuren dazu. Also da wird dann irgendwann so eine Familie nochmal gefunden, die irgendwo ein Fleckchen Erde gefunden haben, wo der Virus nicht wütet. Das Mädel und der Junge, die da sind, die sind gar nicht mal so schlecht. Aber ich habe hier so ein bisschen auch das Problem, dass sie mittlerweile zu viele Handlungsschauplätze und zu viele Figuren drin gehabt haben. Und also auch, es, sie sind dann ja in diesem, diesem Forschungslabor von diesem Apollon mhm. und dieser, dieser Leiter von diesem Apollon, den fand ich auch ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, das ist ein klassischer Fall von muss man in den letzten sechs Folgen wirklich noch so viele neue Figuren äh, einführen und Fässer aufmachen, ja. ne? anstatt das zu Ende zu erzählen, was man jetzt hat. Und
0: dann kommt sogar noch eine, nämlich, da ist so eine Gruppe in einem Hochhaus, Komplex, so, so weiß ich nicht, nicht Plattenbau, aber so, ich sag mal Sozialbau-Hochhauswohnungen, auf die sie auch noch treffen. Und da habe ich mich kurz gedacht, mein Gott, das ist ja jetzt hier wirklich wie... Folge 7 von Staffel 2 von Stranger Things, wo auf einmal so eine ganz andere Gruppe eingeführt wird, die nichts mit dem Plot mehr zu tun hat, offensichtlich weil sie da einen Spin-Off geplant hatten, aber genauso deplatziert fand ich das hier auch.
1: Ich muss sagen, wer bin ich jetzt, dass ich jetzt Staffel 3 von The Wayne jetzt schlecht finde? Ich fand die ersten zwei Staffeln schon schlecht und ich glaube, wenn einer die Serie so schlecht fand wie ich, guckt er Staffel 3 gar nicht mehr. Ich finde aber, wenn ich mich jetzt mal davon distanziere, wie ich quasi zur Serie sowieso stehe, dann finde ich es halt einfach schade, auch für Fernseher der Serie, dass die Serie in Staffel 3 immer noch keinen neuen Spin irgendwie findet, sondern dass sie letzten Endes zwar zig neue Figuren einführt und Handlungsschauplätze, aber immer noch an sich genau dieselbe Serie ist, die sie gewesen ist, als sie vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren gestartet ist. Ja. Und das finde ich schade, weil natürlich muss nicht jede Serie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Westworld sein oder in Staffel 3 was komplett anderes sein, als es mal war. Das, das ist jetzt nicht unbedingt, das muss ja nicht sein. Aber dass es da wirklich gar keine Entwicklung gibt, auch keine tonalen Entwicklungen, oder, das finde ich schade. Und da hätte ich gedacht, wenigstens das hätte man durchaus schaffen können. Da hätte mir die Serie wahrscheinlich immer noch nicht besser gefallen. Aber dann hätte ich zumindest gesagt, das ist versöhnlich. Und immerhin zeigen mir die Autoren, dass sie quasi was vorhaben mit der Serie und dass sie da irgendwie noch Input reinstecken. Und ich fand so jetzt... Wirkte das leider nach einem, ja, dann bringen wir es mal irgendwie zu Ende und recht uninspiriert, die ganze letzte Staffel.
0: Ja, ich habe halt das Problem, ich habe in diesen 20 Folgen, von denen ich die Hälfte oder knapp über die Hälfte gesehen habe, nie das Gefühl gehabt, dass sie dort eine komplexe, glaubhafte Welt aufgebaut haben, was in Sci-Fi-Fantasy-Serien ja immer eigentlich die Hauptherausforderung ist, um eine Serie gut zu machen. Dass du eine spannende, interessante und komplexe Welt baust. Und das habe ich hier nie das Gefühl gehabt.
1: Worldbuilding ist das A und O. Und leider, ich finde, das hätte teilweise Potenzial gehabt, aber die Prämisse war von Anfang an ein bisschen zu dusselig und dann hatte es einfach nie die Qualität, die es gebraucht hätte. Leider, muss ich sagen, weil eine, eine gute... Serie mit so einem Touch quasi, also wirklich diese Teen-Variante, so ein bisschen Lord of the Flies, Herr der Fliegen, falls das jemand kennt, so ein bisschen Herr der Fliegen in einem anderen Setting und mit so einem apokalyptischen Touch, das hätte echt toll werden können, deswegen bin ich da immer ein bisschen traurig, wenn ich an The Rain denke, weil das ich hätte mir gewünscht, dass das eine richtig gute Serie wird.
0: Kann ich nachvollziehen. Lass uns doch mal kurz noch zum Ende über das Ende von The Rain sprechen, wie sie das alles aufgelöst haben. Also das ist jetzt so quasi noch so drei, vier Minuten Spoilerteil über das Ende von The Rain, wie wir es gefunden haben. Genau, wenn, wenn ihr das nicht gesehen habt, dann schaltet jetzt ab. Und wenn ihr es nicht gesehen habt und einfach mit irgendjemandem drüber reden wollt und so tun wollt, als ob ihr es gesehen habt, dann äh, könnt ihr jetzt weiter zuhören. Was wir empfehlen. Genau. <lacht> Die Serie endet ja damit, dass tatsächlich ein, ja, so ein, so ein Antivirus gefunden wird in Form von einer Pflanze, wo ich mich erstmal gefragt habe, das kaufe ich euch nicht ab. Du hast hier Wissenschaftler, die seit, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre soll diese Serie eigentlich umspannen. Also die Schauspieler sehen ja aus, als ob die Serie 20 Jahre um, äh, umfasst hätte. An
1: sich ja ziemlich viele, weil die erste Folge hatte damals ja schon einen ziemlich großen Zeitsprung, wenn du dich erinnerst. Und ich meine, zwischen Staffel 1 und 2 gab es doch auch eine Zeit, also meine, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, also ja, es müssten es müssten wirklich mehrere Jahre sein.
0: Genau, und also der Rasmus war ja in der ersten Folge, war ja glaube ich ja nochmal mit einem anderen Schauspiel, glaube ich, zu sehen. So, weiß genau, nicht, ganz am Anfang. Fünf, ja. sechs Jahre, also äh, es war mindestens ein Jahrzehnt bis anderthalb Jahrzehnte und da am Anfang haben sie sich ja auch schon mit diesem Virus beschäftigt. Dass in mehr als zehn Jahren noch kein Wissenschaftler darauf gekommen ist, eine Pflanze mhm zu äh, untersuchen und die draus zu finden oder will die Serie mir sagen, dass diese Pflanze die einzige auf der Welt ist und zufällig da in Dänemark mit diesem Antivirus steht oder in Schweden? Das, das fand ich so absurd. Ich hätte gerne die
1: Videoskills, ähm, da ein Voiceover over reinzuschneiden von Jeff Goldblum aus Jurassic Park, <lacht> wenn er sagt, das Leben findet immer einen Weg. Ja. So, ähm, nee, man muss dazu natürlich sagen, das ist nicht nur blöd, sondern das ist angesichts der aktuellen des Zeitgeistes, jetzt wo wir alle eine Pandemie quasi miterleben, auch einfach extrem naiv. Ja, ja. also Und zwar so extrem naiv, dass es selbst in der Teenie-Serie einfach nicht wirklich akzeptabel ist. Keine Ahnung, wie man das vor zehn Jahren gesehen hätte, aber jetzt wirklich in, im Jahr 2020 ist das so unglaublich naiv, da kannst du eigentlich nur dir gegen den Kopf schlagen.
0: Ja, also es ist, ich habe mir hier aufgeschrieben, Deus Ex Antivirus ist das. Also äh, so wirklich aus dem Nichts auf einmal präsentieren, weil wir diese Serie irgendwie zu Ende bringen müssen. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig verstanden. Dass, es gibt dann ja immer diese, diese Rückblenden und äh, gleich am Anfang der dritten Staffel wird dann halt einer vom Bus überfahren. Ich hatte erst gerätselt, hat er jetzt irgendwie eine Bedeutung für den Plot? hatte aber glaube ich nicht, das sollte einfach nur zeigen, dass jetzt Panik herrscht, weil in dieser Quarantänezone der Virus auch einge Drungen ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann sieht man ja halt noch diese, diese Familie, zu denen sie dann kommen, die jetzt halt dort sind, wo, dieses, äh, wo diese Pflanze wächst. Und da eine Rückblende, wie die Freundin von dem Sohn dort in diesen Schuppen reingeht. Und dann knallt es irgendwie. Ich hatte erst überlegt, ob das zeigen sollte, weil man die Leiche von dem Mädel nicht sieht, ob aus dieser Mädel diese Blume gewachsen ist. Aber ich glaube jetzt im Nachhinein, das sollte einfach nur zeigen, dass sie diese, diesen Verteidigungsmechanismus dieser Pflanze ausgelöst hat, oder?
1: Ich glaube auch. Es ist ein bisschen blöde, dass man bei The Rain immer nicht so ganz absehen kann, was sie dir mit bestimmten Sachen eigentlich sagen wollen. Es gibt Serien, die fangen zum Beispiel, da fängt eine Folge mit einem Cold Open an, das überhaupt nichts mit dem Rest des Plots zu tun hat. Aber es erschließt sich sofort, warum dir dieser Teil der Geschichte jetzt erzählt wird. Und bei The Rain rätselt man manchmal, was die einem jetzt eigentlich mit der Szene gerade mitteilen wollten. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen ungeschickt. Musste es denn überhaupt jetzt wirklich so ein Happy End geben? The Walking Dead zum Beispiel ist ja noch, noch nicht, ich rede ja wahnsinnig gerne über The Walking Dead, und The Walking Dead ist ja jetzt noch nicht zu Ende, aber da haben sie ja die Suche nach einem Heilmittel jetzt auch längst aufgegeben. Und ich frage mich, musste The Rain jetzt darauf hinauslaufen, dass man Antimittel findet? War das das einzig mögliche Ende für die Serie? Ich finde nicht.
0: Happy End ist natürlich relativ. Ne? Also der Bruder geht halt drauf. Äh, auch das wieder sehr absurd. Also diese Pflanze zeichnet sich oder wächst dadurch, dass sie diesen Virus anzieht. Die ist ja zwischendurch dann irgendwie tot. Und dann kommt der Virus in diesen Raum rein. Und dann bedient sie sich quasi an diesem Virus und wird dann wieder erweckt. Aber dann, wenn dieser Rasmus da dann sein Virus auf diese Pflanze durchlässt, gibt es dann irgendwie eine Riesenexplosion mit so einem blauen Feuerball und der Rasmus ist dann tot und die Pflanze ist dann auch, auch weg. Und dadurch, dass der Rasmus jetzt tot ist, ist dieser Virus auch besiegt. Also das ist, das ist für mich alles Humbug Gut. gewesen.
1: Gut, Happy End, Happy End mag äh, relativ sein. Aber ich sag jetzt mal, im Jahr 2020 kommt mir ein Antivirus, egal in welcher Form, schon als Happy End vor. Also <lacht> ist mir egal, wie es sich ausgeht. Aber nee, du hast schon recht. Äh, gut, dass der dass der Rasmus da jetzt das Zeitliche segnet, war jetzt ja auch nicht die allergrößte Überraschung, die ich in meinem Leben miterlebt habe. Also wie gesagt, das, das Ende passt zum Rest der Serie. Es ist nicht so richtig klar, warum eigentlich das alles passiert.
0: Dann kommt ja diese Riesenexplosion und auch da ist es dann irgendwie gefühlt wieder willkürlich, wer dann von dieser Explosion immer getroffen wird und nicht. Also diese ganze Blume in der gesamten Staffel ist einfach nur so ein Mechanismus, damit sie Leute, die sie jetzt nicht mehr brauchen, aus der Serie schreiben können und den Plot irgendwie in eine Richtung drehen können oder zum Ende hindrehen können. Also alles, was mit dieser Pflanze ist, ist totaler Blödsinn gewesen.
1: Absolut. Und leider, leider schreiben sie die falschen Leute raus. Und haben dann nicht mal eine gute Idee dafür, wie sie das beenden. Also ich meine, ich hätte mit der Pflanze als Deus Ex Machina ja leben können, wenn man damit wenigstens was Interessantes gemacht hätte. Aber das ist halt mein Problem mit The Wayne. Ich habe immer das Gefühl, dass immer wenn irgendwas neu eingeführt wird und mein Kopf ist dann immer so, dass er direkt überlegt, okay, was passiert jetzt damit und welche Funktion hat das? Und irgendwie hat mein Kopf immer für mich zumindest bessere Ideen, als die Serie mir dann anbietet. Und das ist ein bisschen schade.
0: Und dann ganz am Ende kommt natürlich dann noch das, was du als Happy End bezeichnest, wobei wir jetzt tatsächlich nicht sehen, wie jetzt die restliche Menschheit gerettet wird. Also wir sehen nur, wie die Simone dann so ein Ableger von der Pflanze in so einem ja, in so einem Reagenzglas mit äh, Muttererde hat und das anfängt zu blühen offensichtlich, um dadurch mehr äh, Gegenmittel zu produzieren. Und während wir das so sehen, und ich glaube, die gehen dann durch Kopenhagen, durch dieses zerstörte Kopenhagen wieder, was wir ja schon mal, ich glaube, in der ersten Staffel schon mal gesehen haben, ja. dann gibt es dann so einen ultraschwülstigen schwülstigen Off-Kommentar von ihr. Und also da ist es mir echt fast hochgekommen, wie blöd der war. Ich meine, das kann natürlich sein, dass es im Dänischen alles super toll und super prickelnd ist. Ich habe es natürlich auf Deutsch gesehen und da klingt es wahrscheinlich blöder, aber in der deutschen Fassung fand ich das richtig schlimm.
1: Ich hoffe, alle Filmfans, die mir zuhören, verzeihen, verzeihen mir das jetzt. Aber ich habe das auch gedacht und ehrlich gesagt, nach Avengers Endgame und dem Star Wars 9 letztes Jahr kann ich oft Kommentare am Ende von irgendwas sowieso nicht mehr hören. Bitte nie wieder in irgendeinem Film jemals. Es ist furchtbar. Danke.
0: <lacht> ich finde, dieses Ende passte halt zu dieser Serie und <lacht> Ja, das stimmt. Also, alles, was mit diesem Rasmus auch. Wir hatten ja vorher dann diese Szenen in diesem Labor und äh, wenn er dann, dann versucht, diese anderen Figuren zu heilen und dann äh, ist er plötzlich dann von diesem Virus auch mitgenommen und fängt dann an zu bluten, weil das ihn überanstrengt. Und, ach, nee. Also, also jedes Mal, wenn ich ihn da gesehen habe und er dann an so einem Krankenbett stand und dann seine Virenschwaden da durch den Raum verteilt, hat er da ich, oh nee, nicht nochmal. Also toll, dass ihr diesen einen Computereffekt habt, den ihr immer wieder benutzen könnt, weil ihr keine anderen Tricks habt. Aber sorry, das muss ich jetzt nicht hundertmal sehen.
1: Steuerung C, Steuerung V. ne?
0: Wie war das Adele-Lied, das man so schön hier benutzen kann? Set Fire to the Rain. Ich glaube, das war mein Fazit, das ich dazu geschrieben habe, zur ersten Staffel. So ist es, ja. so ist es. <lacht> ein enttäuschendes Ende für eine enttäuschende Serie für mich, für mein Verständnis. Ich glaube, auch wenn du ein wenig versöhnlicher bist als ich, äh, ging dir das doch ähnlich.
1: <lacht> absolut, ja. absolut.
0: Dann soll es das für heute gewesen sein... In der nächsten Woche tatsächlich hatte ich ja angekündigt, dass wir über Stranger reden wollten mit dem Kollegen Holger, diese südkoreanische Serie. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass die erstmal nur in Großbritannien läuft, sondern bei uns erstmal später kommt. Das heißt, wir müssen das hinten anstellen und ich habe tatsächlich noch keine genaue Idee, was wir nächste Woche machen. Vielleicht fällt mir noch was Kluges oder was in was Schönes ein. Ansonsten würden wir tatsächlich mal eine Woche Pause machen, aber ich hoffe, dass ich irgendwie dann doch noch eine Sonderfolge zusammenkriege. Bis dahin ein schönes Wochenende. Lasst euch die Tage von The Rain nicht zu sehr verderben und auch nicht von der realen Pandemie da draußen.
1: Man muss zumindest sagen, so wie es aktuell aussieht, äh, scheint es an diesem Wochenende ja The Rain nur bei Netflix zu geben, aber nicht ja. draußen. Also Zum Glück. Ja. Sonnenschein ist schön. Also geht raus, macht irgendwas draußen.
0: Also, macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Bye, bye, ciao. Ciao.